0: Buongiorno a tutte e tutti. Con questo segnale da Caro Ponte in movimento eh, apriamo la quindicesima puntata eh, del podcast di Diario Prevenzione. Oggi è una giornata importante perché apre a Rimini il diciassettesimo congresso nazionale della CCL, che si concludeva giovedì con la rielezione del direttivo e del segretario generale un congresso che capita in un momento difficile, che dopo sei anni di crisi devastante le difficoltà del sindacato sono tutte ben evidenti, ne parliamo perché quando si parla di salute e sicurezza sul lavoro non si può non parlare anche delle organizzazioni dei lavoratori, dei portatori del bene salute che eh, vivono e stanno vivendo un momento di grande difficoltà, innanzitutto perché in molti casi non hanno più il lavoro, in altri casi la sofferenza degli umani che lavorano si è accresciuta in ragione anche della scarsa possibilità di trovare delle alternative quando il lavoro eh, diventa difficile. quando non si riesce ad abbandonare un lavoro per cercare un altro, insomma, siamo di fronte a una grande difficoltà, eh, diciamo così, eh, a realizzare quello che si chiama un'identità autostima da parte dei lavoratori, fondata sulla propria capacità professionale, fondata anche in altri tempi sulla possibilità di migliorare, di cambiare lavoro, oppure di lottare dentro quel posto di lavoro per avere dei buoni risultati. Purtroppo la situazione non è questa, oggi sta aumentando la precarietà, e questo è un problema, la precarizzazione sta diventando quasi una, un item, una modalità per organizzare complessivamente la struttura produttiva per cui i lavoratori diventano veramente un accessorio ai sistemi, un accessorio flessibile da usare e gettare quando non servono più. E quindi il modello sociale che deriva da questo modello strutturale della produzione cambierà radicalmente e cambieranno le regole di vita delle persone, ma gli, gli cambieranno le abitudini. E tutto questo non è detto che sia un miglioramento rispetto alle situazioni precedenti. Sarà da vedere in sostanza. È evidente che eh, questo congresso avviene sullo sfondo delle elezioni del prossimo 24, 25 di maggio e quindi tutto sommato molti dei temi, dei dibattiti, sono stati in qualche misura eh, accelerati ed esaltati da questa scadenza elettorale, Mm, il fatto che il Premier Renzi non vada al congresso, giustamente Landini ha detto che ce ne faremo una ragione del fatto che non viene, mentre altri ministri invece sono andati, hanno espresso posizioni seppure discutibili ma molto interessanti, comunque non si sono sottratti al dibattito, mentre pare che lo faccia Renzi. Eh, questo non è un punto che va a favore, cioè di solito chi è forte delle sue idee va a confronto in qualsiasi sede, in qualsiasi contesto, chi si sottrae o è un, la principessa del pisello, oppure ha delle difficoltà ad argomentare. Eh, diciamo che eh, vediamo qui una cosa molto interessante eh, del sindacato europeo che credo che abbia ben, eh, abbia ben praticamente indovinato la propria campagna in sostanza cosa dice la E-Tuc con un video che poi posteremo su diario e prevenzione eh, il sindacato europeo chiama il voto per un'Europa sociale alle elezioni europee c'è una grossa preoccupazione Dal punto di vista anche che non vengono utilizzati fino in fondo i voti dell'area popolare, democratica e di sinistra per disaffezione al voto, quando invece questi voti sono molto importanti per riuscire poi ad ottenere dei risultati, come dice chiama il voto per l'Europa sociale. E quindi, cosa, cosa, cosa ci propone? Si vedono in questo video le persone che escono dalla cabina elettorale e escono sostanzialmente con degli obiettivi. E I primi tre che escono dicono delle cose molto semplici. Investi in un, con queste elezioni investi in un lavoro decente, investi per la salute e la sicurezza sul lavoro investi per una paga decente, c'è cioè una ragazzina che guarda desolato il suo portafoglino vuoto, eh, investi, e qui ci sono dei ragazzi con i libri, investi con computer, investi per la preparazione, per la preparazione e per la, 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 la formazione non solo professionale, ma per la cultura, investi per una crescita verde, investi. Eh, Diciamo che eh, sono fatti molto bene questo, questo. investi per l'eguaglianza, anche questo, tra il signore anziano e la giovane ragazza, molto carino, voglio dire, è una... una qui la signora Poverina in carrozza, ella, dove c'è un, un baldo giovane <ride> e i diritti della disabilità, diciamo, una, un popolo intero ha cose da chiedere a questa Europa matrigna, che ha servito soltanto gli interessi della finanza, delle banche, mentre il mondo del lavoro è stato non è negli indirizzi, non è nei discorsi anche dei parlamentari europei, se non per una parte della sinistra. Diciamo che poi in Italia in particolare quella parte che dovrebbe sostenere l'Europa sociale per la verità sta facendo cose che non vanno esattamente nella direzione dell'Europa sociale ma della restrizione delle forme di welfare e delle forme di valorizzazione del lavoro e valorizzazione delle competenze professionali. C'è con questa ondata di spending review, di taglio della spesa pubblica che è vissuta quasi in modo ossessivo, eh, mentre dall'altra parte c'è qualche ministro che parla di andare in Ucraina a intervenire per risolvere le questioni eh, si fa per dire in modo pacifico con l'esercito. Tutto questo in questo bailame, manca una razionalità, un progetto di respiro e soltanto una cultura di tipo pantoclastica che deve in qualche modo eh, blandire e soddisfare le voglie di pancia della parte meno colta della popolazione, per cui diciamo tutte le cose della lega, di tutti Nolle, eh, cioè fuori discussione che siamo in una fase in cui un populismo delirante sta trascinando anche i politici diciamo così più normali, più democratici a fare degli discorsi stravaganti. Dicevamo prima del congresso della CGL, ma quando Renzi dice che non si confronterà con le organizzazioni sindacali, ma parlerà direttamente con i lavoratori questo è un atto di populismo che neanche un Peron si era permesso di fare, in quanto Peron stesso eh, parlava con la Confederazione del Lavoro peronista, comunque aveva un corpo intermedio. Quindi l'esigenza di ricostruire i corpi sociali intermedi che abbiano una loro rappresentanza e rappresentatività è una delle condizioni indispensabili è una delle condizioni indispensabili per ricostruire un tessuto democratico, un tessuto democratico che veda per l'appunto con chiarezza gli interessi diversificati rappresentati da organizzazioni, con la politica che gestisce e dirige questo, diciamo, non la concertazione nel senso del picipotti, ma che, con, che dirige, sceglie strategicamente con anche il, con l'aiuto, la la riaggregazione degli interessi l'idea che un uomo al comando parla all'intero popolo e ne interpreta in modo indifferenziato tutti gli interessi è sostanzialmente un delirio molto pericoloso per questo votare Renzi vuol dire un po' un salto nel buio perché sono persone che adesso danno le piattonate in testa al sindacato facendo finta di dare un po' di quattrinelli che prima vanno tolti ad altri lavoratori, con tasse maggiorate, certamente 10 fiscal drag. Alcune fiscali, alcune fiscale è una mossa giusta dal punto di vista del risarcimento da milioni di lavoratori che sono sottopagati, ma non dimentichiamo che gli salari bassi non dipendono soltanto dal fiscal, dal fiscal, dal fiscal Drecco, dipendono anche dal fatto che il lavoro è pagato molto e troppo poco, e che quindi ci sono dei problemi molto più complessi. Quindi quando noi facciamo questo discorso più generale che viene fuori, c'è di grande difficoltà. Da una parte abbiamo un populismo che applica con mosse anche demagogiche, tipo gli 80 euro, Fa operazioni però che tendono a non a indebolire il sindacato, sia sì, chiaro questo. Quando invece dice ma perché voglio togliere il potere, no, no, non vuole togliere il potere al sindacato. Vuole determinare una situazione in cui i lavoratori non abbiano più gli strumenti per esprimere il loro punto di vista. Cioè deve esserci un soliloquio in cui il capo parla alle masse. E le masse plaudenti accolgono le concessioni del capo. È un modellino che non può e non deve essere accolto. Cioè il populismo è la negazione della democrazia. In tal senso poi invece arriviamo a parlare eh, di alcune cose che ci riguardano più direttamente per la materia che trattiamo anche se pensiamo che parlare seriamente di salute, sicurezza, condizioni di lavoro e quant'altro non è un fatto tecnico. Conoscere il decreto 81 è tutto importantissimo e anche avere una visione complessiva su che cosa? Sulla complessità eh, della situazione. avere un quadro d'insieme e un orizzonte delle tendenze che sono in atto. Perché altrimenti fare prevenzione... Venire o vedere prima vuol dire avere molti determinanti in mano, avere una visione, una una visione del futuro, avere degli obiettivi, avere anche una capacità di leggere il presente al di fuori della specificità tecnica, cioè sapere dove stanno andando i decisori che legiferano, dove stanno andando eh, i tribunali che giudicano e danno peso con le loro sentenze alle norme, ai comportamenti delle imprese, dei lavoratori e dei cittadini, Insomma, bisogna avere una visione complessa più alta di quella che eh, si intende eh, dal punto di vista mm, tecnico stretto. Segnaliamo poi eh, uno studio della Confederazione dei Sindacati Europei che si chiama Benchmarking, eh, Working Europe, mh, che è uno studio, un'edizione 2014 che è stata pubblicata. Il 24 marzo eh, lo studio eh, passa in revisione un grande numero di indicatori socio-economici che mostrano che la strategia di uscita dalla crisi condotta dalle classi dirigenti europee è fallita e che gli stessi obiettivi della strategia Europa 2020 saranno difficilmente raggiunti. Eh, alla luce degli indicatori non c'è dei segni della fine, ma al contrario di un aggravamento della crisi che genera eh, recessioni in alcuni paesi mh, 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 e anche e inoltre un aumento delle diseguaglianze sociali e l'indebolimento dei meccanismi di solidarietà nazionale e di smantellamento dei modelli sociali nazionali delle tradizioni, delle pratiche di consultazione e di dialogo sociale. Ne parlavamo prima proprio eh, di come intende il grande capo, il tacchino impettito oggi, che poi sta rilevando anche qualche difficoltà eh, rispetto al futuro, cioè questa idea che la politica regola tutto, che i corpi sociali, certo i corpi sociali intermedi devono essere costruiti, devono essere fatti perché oggi abbiamo sia per le parti datoriali che per le parti dei lavoratori, delle grandi difficoltà a rappresentare i nuovi contesti, ma senza i corpi sociali intermedi associativi si va a dei modelli, dicevo prima, molto pericolosi di eh, gestione autoritaria del comando e non non del governo dei processi, con l'illusione per l'appunto di risolvere i problemi con le operazioni, degli show di piazza di televisione con il richiamo a, al rapporto diretto del capo con le masse cose che in Italia ha dei precedenti molto pericolosi insomma. Diciamo che il populismo è una malattia grave, forse è la malattia senile della democrazia, o la malattia, in alcuni casi è stata la malattia infantile della democrazia, in questo caso siamo a una malattia senile dal punto di vista del giovanilismo, che dietro il giovanilismo stanno dei modelli politici di potere, di esercizio del potere, che sono molto datati. Eh, tornando alle classi dirigenti alla responsabilità delle classi dirigenti in questa benchmarking working europe eh, della, emessa da Letui, si dice che c'è ancora un alto livello di disoccupazione, che la crescita è fragile e piuttosto che una ris, mh, insomma in sostanza c'è una riconferma dei eh, della distanza quasi realizzabile degli obiettivi della strategia Europa 2020. Nella introduzione il studio rimette anche al punto le diagnostiche economiche che vorrebbero l'Europa che sia ormai uscita dalla crisi. Lo studio dice che questo non è vero, gli indicatori macroeconomici mostrano una stagnazione della domanda interna anche eh, e sia degli investimenti privati e pubblici e alcun, eh, solo alcuni aumenti reali esportazioni. La riduzione della spesa pubblica ha prolungato la crisi economica e finanziaria e, e naturalmente nel momento in cui la disoccupazione resta elevata è evidente che i consumi interni di ciascun Paese membro non vanno tanto bene. Eh, sostanzialmente eh, questo libro molto interessante che è scaricabile peraltro dal sito di Etui eh, qui c'è tutta la storia dei vari passaggi delle scelte che sono state fatte eh, dal punto di vista poi di arrivare anche a un acutizzarsi della crisi e del fatto che la difficoltà vera che incontra l'Europa è quella di non avere una politica, una strategia eh, complessiva ma dove ciascuno dei paesi tende a difendersi i più forti lo fanno eh, scaricando sui più deboli come la Grecia, ad esempio, i paesi del Mediterraneo, parte delle loro contraddizioni. Quindi eh, il libro va letto, dice sostanzialmente... La, se lo, 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 diciamo così, lo scacco della strategia di Lisbona 2000-2010 poi in parte essere attribuito alla crisi del 2008, anche essa esacerbata dalle strategie di deregulation condotte dalla seconda parte di questa di epoca, mm, sono le elite europee che portano eh, la, 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 la responsabilità di questo scacco eh, della strategia. Eh, e questo lo studio lo afferma con grande determinazione. Lo studio giudica in effetti che lo è già a metà del cammino di un decennio perduto, eh che l'obiettivo della strategia tesa ad occupare il tasso di occupazione a, a, diciamo a raggiungere il tasso di occupazione del 75% delle persone dai 20 ai 64 anni è molto difficilmente. A, 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 a raggiungibile già nel 2013 era del 68% di 10 milioni di eh, la crisi ha creato 10 milioni di disoccupati in più fra il 2008 e il 2013 eh, lavoratori poco qualificati con i giovani e i migranti extraeuropei, che sono quelli che hanno avuto le maggiori esposizioni la deteriorazione del mercato del lavoro in forza il rischio di povertà e altre forme di ineguaglianza la strategia 2020 eh, aveva come obiettivo l'uscita di 20 milioni di persone dalla, dalla povertà nel 2020. Nel 2012 la parte di popolazione esposta a rischio di povertà era del 16,9 e ha, uscita, ha avuto praticamente un, un aumento del 2,4 dopo il 2008. Quindi abbiamo avuto dei trend che vanno in direzione esattamente contraria a quelli che erano gli obiettivi del, dello, diciamo così, della strategia di Lisbona. Bisognerebbe, secondo lo studio, per arrivare a questo obiettivo, agire attraverso il rafforzamento dei sistemi di protezione sociale, l'aumento del tasso di impiego e la migliore educazione e formazione. Però a tutto questo i meccanismi di solidarietà si sono stati… Sì. Cos'è sta roba? Scusate la vocina ma era un emittente digitale che è subentrata dentro a una delle finestre che avevamo aperte eh, nel computer. Come per dire diciamo che lo studio eh, Benchmarking eh, Europe eh, è molto importante perché dà l'idea esattamente di quali siano le, i temi di, eh, che si, per i quali si va a votare nel 25 maggio e vedete che siamo ben lontani da tutte le chiacchiere che si fanno in televisione nella campagna elettorale. Una campagna elettorale in cui nessuna forza politica, eccetto le minori che però non hanno accesso ai media, eh, spiega esattamente come stanno le cose. Perché ci sono ormai le, le tifoserie da, da stadio, da una parte deliranti che dicono no, è euro fuori dall'euro, fuori dall'Europa come torniamo alle pecore e, al, e alle capre, andiamo tutti a coltivare i camp, campi di grano turco e, e, e ci diamo tutti a, a, una, a una cultura, a una economia di sopravvivenza, a e, e altri che invece dall'altra parte eh, predicano bene a avrassalano male, perché vediamo ad esempio, certo, eh, Le liste socialdemocratiche per Schulz hanno però degli appoggi da partiti come il Partito Democratico che non sono affatto credibili perché fanno politiche ancora una volta che sono nello sciolco delle politiche della Commissione Europea uscente, cioè politiche di austerity. I discorsi che fa la Confederazione dei Sindacati Europei non pur sostenendo chiaramente neanche tra le righe il candidato Sursa, hanno ben poco a che fare con le politiche che ha in testa Renzi che ha in testa il PD. Cioè la Confederazione dei sindacati europei, che nel suo piccolo comunque ha centri studi efficientissimi e grande capacità di analisi, non non potrebbe condividere nulla o quasi delle politiche portate avanti del governo, del governo attuale, al di là forse eh, di questi 80 euro che poi creeranno più problemi di quelli che risolveranno e non essendo misura organica e strategica dentro a un, a, a un, a un, per a un piano strategico. Quindi siamo di fronte veramente a una grande difficoltà forse anche le ragioni dell'astensione diffusa eh, che si prevede eh, derivano anche da questo. Dalla mancanza di chiarezza in questa campagna, almeno fino a oggi, non si capisce esattamente per quali motivi i partiti vanno a chiedere il voto, non si capisce esattamente per quali motivi eh, uno dovrebbe votare un partito che dice il contrario di quello che fa. Non a caso parlavo del PD, ma questo potrebbe essere attribuito a tutti gli altri. C'è una speranza, una piccola lista che forse non raggiungerà neanche il 4%, ma speriamo che lo raggiunga, faremo di tutto perché lo raggiunga, che vuole fare una, una, un, dell'Europa un'Europa un con una politica sociale che tratta problemi che... Pongono anche un, un tema lungo, cioè quello di ridefinire le regole per le quali l'Europa, l'Europa sia per davvero diciamo un, uno Stato con eh, la capacità di avere politiche e anche politiche fra virgolette solidarie, tenendo ben conto che sono interessi differenziati in Europa tra l'area del nord e l'area mediterranea che occorrono sicuramente delle politiche di bilanciamento intelligenti che tengono insieme praticamente dal nord Europa fino alla Grecia. Quello che è successo oggi, in questi giorni, in queste settimane, negli anni precedenti, è stato un massacro dell'idea di Europa. I comportamenti della Germania autodifensivi che hanno portato veramente oltre misura al massacro della Grecia, non a un giusto riequilibrio della situazione greca, ma una punizione in tutti gli aspetti, sono situazioni inaccettabili che hanno rotto l'idea di Europa sociale, hanno rotto l'idea non solo di Europa sociale ma di Unione Europea, cioè ognuno per sé, cioè, questo è stato, e questo è, se vi sarà un volto a destra purtroppo sarà stato originato anche da questo tipo di politiche demenziali portate avanti dalla, dalla, dalla cultura neoliberista, dall'orientamento neoliberista della Commissione Europea. Eh, diciamo che questa puntata è una puntata un po' di pancia nel senso che eh, non parliamo di salute e sicurezza sul lavoro come eh, cultura di questo eh, podcast appena nato da alcuni mesi perché per l'appunto l'abbiamo già detto pensiamo che le politiche del lavoro, della qualità del lavoro delle condizioni di lavoro migliori siano legate sostanzialmente al fatto che vi sia una strategia complessiva che abbia come obiettivo la crescita, come diceva e come illustravamo il filmato della Confederazione dei Sindacati Europei, che si vada a votare per degli obiettivi molto concreti, che sono obiettivi sociali di largo interesse. Diversamente, tutto il resto sono fabbriche di illusioni, la fabbrica che è l'uscita dall'era, l'illusione, la, la grande fabbrica di illusione che l'uscita dall'euro porta a un grande vantaggio è un, un delirio, eppure ci sono molte persone che vi credono, eh, altri ancora pensano che vi sia la possibilità con una pantoglastia che rompe i corpi sociali intermedi eh, di migliorare, semplificare la vita politica, sociale ed economica. Sono tutte balle. L'assalto alla burocrazia, certo la burocrazia malvagia è quella che complica la vita, eh, va eliminata, ma c'è una burocrazia che è indispensabile perché serve a ordinare e a regolare i flussi dell'economia. Il barbarismo per cui si pensa che bisogna far fuori che tutto si fa e si tiene, si autoregola con il mercato e i comportamenti dei soggetti economici senza regole, è un delirio che va in qualche modo abbattuto ma per avere l'esercizio delle regole il controllo ci vuole comunque una burocrazia, quindi anche la riforma burocratica dovrà essere fatta con senno diciamo tutte queste cose un po' complesse anche se in maniera un po' disordinata per dire che eh, I messaggi che arrivano sono tanti, sono molteplici, si sovrappongono fra di loro, creano confusione e una delle ragioni della tensione potrebbe essere proprio da questa mole disordinata di messaggi che arrivano ai cittadini. Quindi il problema è di riportare all'Europa sociale, all'obiettivo dell'Europa sociale, a fare in modo che la gente vada a votare per gli interessi dell'Europa sociale, cioè per mantenere un welfare Discreto per ricostruire le condizioni di un'economia equilibrata, queste vanno ricercate tra i partiti, tra le formazioni politiche. Certo, Schulz è meglio del candidato del PPE, ma detto questo anche Schulz comunque è sostenuto da forze che poi non lo aiuteranno. Tsipras è una testimonianza pubblica forte che serve probabilmente a, a caratterizzare, a testimoniare un orientamento diverso che dovrebbe poi diventare nel tempo autorevole e forte. D'altra parte le cose grandi non nascono grandi, a volte nascono anche piccole e poi crescono nel tempo e questo è il nostro auspicio. Seguiteci su diarioprevenzione.it per le notizie normali, sugli aggiornamenti, sui temi della salute e della sicurezza. Il podcast, come avete visto, invece cerca di affrontare in campo largo, in, in alto, ma diciamo così con orizzonti lunghi quelle che sono le tematiche delle condizioni di lavoro e di vita, e le condizioni sociali in Europa, eh, perché siamo alla vigilia di un appuntamento importante ed occorre quindi fare grande chiarezza su per cosa si va a votare e per cosa si va in cabina a votare. Noi un'idea ce l'abbiamo, forse l'avrete anche capita, certo è che eh, è meglio che andare a votare che restare a casa la giornata del 25 di maggio. Grazie e arrivederci.